0: Olá, sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um De Bem Com Você e hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida e o bem-estar individual, especialmente num cenário de pandemia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde mental e luta antimanicomial. Mundial da Saúde, OMS, saúde mental é o estado de bem-estar no qual o indivíduo consegue apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que ele vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Parece difícil, né? Mas a gente vai destrinchar esse assunto aqui hoje. E para conversar sobre isso, eu recebo a psiquiatra Ana Paula Brasil. E por a participação de uma das fundadoras da luta antimanicomial, Marta Elizabeth de Souza. Olá, Ana, muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Obrigada bem pela
1: oportunidade.
0: Obrigada. Uhum. Marta, também muito obrigada aí pela sua participação conosco à
2: distância, viu? Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Tá certo.
0: Ana, eu vou começar por você, uhum. eu queria, já fiz aí uma definição prévia de uhum. saúde mental, mas eu queria que você
1: explicasse melhor esse conceito para a gente. É, a gente compreende a saúde mental uma coisa talvez um pouco mais ampla do que a maioria das pessoas talvez acredite que seja, né, porque a saúde mental ou o conceito de saúde não é só a falta de doença ou a ausência de doença, é muito mais que isso, né, é um bem-estar completo, é a pessoa... É, ter boa, boas relações é a pessoa ser funcional do ponto de vista de trabalho de estudo é de ter paz de espírito né é de estar bem como um todo na verdade e talvez esse conceito de saúde mental ele está sendo cada vez mais debatido né nos últimos tempos principalmente pelo fato dele ter estar ganhando né uma notoriedade realmente principalmente com relação à mídia onde vários atletas e pessoas famosas vêm falando sobre isso. E, infelizmente,
0: parece que é um alto século, né? Pelo menos ansiedade, tudo, vários aspectos passam aí pela saúde mental, como você disse, né? Essa coisa mais aprofundada.
1: Com certeza, né? A gente sabe que, igual tu chegasse a falar essa questão da ansiedade, a ansiedade, se a gente for pegar todas as doenças, digamos, todos os transtornos mentais, com certeza é a mais prevalente, mais que a depressão. Né? Só que, às vezes, é, talvez o impacto dela não seja tão grande quanto seja a depressão. Né? Mas é claro que tem muito mais outras coisas dentro disso. Né? A gente vai entrar também no aspecto dos transtornos alimentares, a questão da dependência química e várias outras questões que estão dentro desse, desse, desse digamos... Desse grupo aí de, de patologias e de coisas que compreende de fato, esse conceito de saúde mental. Uhum.
0: Marta, você está ouvindo a gente, acompanhando, né? Para você, é, essa questão da saúde mental, ela já vem complicada há algum tempo e se agravou com a pandemia? Que, qual que é a sua avaliação?
2: É... Bom, eu queria começar dizendo que, complementando o que a Ana Paula está falando, né, a, a saúde mental, né, construir a saúde mental, assim como ter construído né, um projeto de saúde aqui no Brasil para o nosso povo, para mim é quase que um, é um projeto político civilizatório. Né? Até porque, é, é como ela colocou, é muito mais amplo né? a saúde, ter saúde, ter esse chamado bem-estar social, as pessoas se sentirem né? numa vida mais segura, fazendo aquilo que quer, tendo, podendo fazer suas escolhas, é, administrar esse as suas inquietudes, o seu sofrimento, as suas decepções, se inserir nesse mundo, é preciso muita coisa, né? em qualquer sociedade que a gente esteja. E a sociedade né? atualmente, no mundo inteiro, principalmente aqui, nós estamos vivendo muita, muitas dificuldades, muitas coisas muito ruins, para todo mundo, né? muita truculência, muita violência, né? muita desigualdade social, né? muita, é... muitas disparidades entre as pessoas, nas suas condições, nas suas escolhas. Então, tudo isso né? são determinantes, que a gente chama os determinantes sociais e vão incidir profundamente né, nesse chamado ter saúde, tanto a física quanto a mental. Né? Eu acho que a pandemia revelou um pouco disso para todo mundo, no mundo inteiro.
0: Ana, aconteceu isso? Eu acho que assim, as pessoas vão de certa forma banalizando porque a nossa vida é tão corrida e uma ansiedade a ansiedade faz parte do ser humano né uh, o estresse faz parte então as pessoas vão confundindo isso e perdendo os limites eu acho que elas falam também um pouco a respeito disso né
1: é porque tem aquela aquela questão hoje em dia que você sempre tem que ser mais né você não basta ser você tem que ser mais você não pode fazer você tem que ser perfeito então, eu acho que esses limites, esses parâmetros que se tem, criam uma ilusão, na verdade. Porque ninguém consegue é, ser tão assim, perfeito ou fazer as coisas de uma forma exaustiva ao ponto de não conseguir dar conta de fazer mais nada. Tanto é que uma coisa que, um, um assunto que começou a entrar em debate foi essa questão do burnout, que até algum tempo atrás não se falava nisso. 10 pessoas falam, ah, isso não existia. Existia, mas talvez não tão tanto prevalente e não tão debatido quanto é hoje em dia. Porque as pessoas estão vendo que é tão importante quanto você trabalhar, você estudar, você também descansar. Né? É, e por mais que a gente fale isso e a gente fala assim, nossa, isso é óbvio, não é tão óbvio. Não é tão óbvio se a gente for olhar a rede social, não é tão óbvio. Se a gente for ver vários programas de televisão, não é tão óbvio. Porque as pessoas são cada vez mais estimuladas a não pararem e atingirem padrões que não são reais. Então, eu acho que isso tudo contribui para essa questão da ansiedade, de estar sempre em busca de alguma coisa. né? É, eu até falo assim, que se a gente for olhar o trânsito, as pessoas estão sempre correndo. Uhum. E às vezes você vai falar assim, estão correndo para quê? Será que elas estão sempre tendo algum compromisso que elas têm que têm realmente urgência ou estão só correndo pelo fato de estarem tão condicionadas a isso? Então, eu acho que tem muito isso e a pandemia fez com que as pessoas tivessem que parar, refletir mais e se voltar né, para si. Você
0: deu esse exemplo aí do trânsito, eu achei ele legal, porque não só correr, mas a impaciência no Sim. trânsito é absurda. <risos> demais. Né? Porque é, é, a gente fica naquela coisa, qualquer coisinha é um estupim, Sim. já para uma discussão, para buzinar, né? e, e acho que está tudo relacionado aí, né?
1: Sim, essa intolerância é muito disso, né? Essa urgência, eu digo que é como se todo mundo tivesse sempre com urgência. E a gente vai falar, é urgência de quê?
0: Uhum.
1: É urgência para chegar no trabalho, depois é urgência para chegar em casa? E por que essa pressa toda? Porque simplesmente não ir? porque simplesmente não, às vezes, aproveitar o, o tempo que você está ali? Uhum. Então, tanto é que hoje em dia se fala muito essa questão do tempo presente, né? E se a gente for olhar um pouco, assim, outras linhas de abordagem, igual hoje já se sabe, né, que linhas como meditação, outros aspectos também são são importantes nessa questão da formação do estado mental. A gente vai falar, então, no caso de atenção plena, que é exatamente isso, você estar aqui. E a gente nunca está aqui. Você está sempre no futuro ou no passado.
0: Uhum. Então... E estar aqui pensando em
1: milhares exatamente. de Exatamente, então a está sempre em outro lugar, nunca aqui. Aham. Uhum.
0: <risos> E é isso mesmo, Marta. O que, é que você percebe aí nessa experiência? As pessoas estão... É, confere, né, de acordo com isso que a Ana Paula falou mesmo, as pessoas nunca estão no tempo presente, sempre ansiosas e no passado, remoendo alguma coisa ou no futuro, esperando o que tem por vir.
2: É... Acho que... Tudo isso que está sendo agora, vamos dizer assim, talvez mais visibilizado né, pelas mídias, é como já foi dito, é uma coisa que existe desde sempre. O né? que a gente tem que se perguntar é por que, que agora isso está ganhando essa visibilidade. Né? O que está... Que Acontecendo né, aqui no Brasil e no mundo, que as pessoas estão é, tendo que ser, elas estão sendo obrigadas né, de uma forma ou de outra, a se perguntarem alguma coisa. Né? Muitos não se perguntam ainda, mas muitos já estão se perguntando. Né? Acho que isso é que, tem, que a gente também tem que fazer esse questionamento. Né? De alguma forma, a nossa sociedade está vivendo situações tão graves, né? tão ameaçadoras, né? a questão aí do meio ambiente, é, petróleo, essas crises todas, as pessoas vão ter que se perguntar né? o que, que eu quero, o que, que eu vou fazer. E, como disse a Ana Paula, né, é, a saúde mental, né, tudo que foi construído e que está sendo feito, né, trouxe avanços, trouxe contribuições. Né, eu acho que ela pode falar muito melhor do que eu. Né? As medicações, é, novas técnicas, aí, as meditações, o esporte, o lazer mas tem algo que está escapando a tudo isso, né? É verdade. Tem algo que nada disso está sendo suficiente. Tudo é importante, tudo contribui, mas ainda não está sendo bastante, né? Para as pessoas. Verdade. Esquecerá. E
0: a gente vai voltar, Marta, a gente vai parar aqui daqui a pouquinho, mas a gente vai voltar nisso, né? Por quê? E por que agora as pessoas estão... É, nesse limite. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Hoje eu converso com a Ana Paula Brasil, psiquiatra, e com a Marta Elizabeth de Souza, é, que trabalha aí com luta antimanicomial, e a gente fala aí sobre saúde mental. Nós voltamos rapidinho. Estamos de volta com o De Bem Com Você. E sabe este código que aparece aqui ao longo da tela durante todo o nosso programa? Pois é, se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, faça parte. Hoje o De Bem Com Você está falando sobre saúde mental. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a psiquiatra Ana Paula Brasil, e converso também por videochamada com uma das fundadoras da Luta manicomial Marta Elizabeth de Souza. Ana, eu queria voltar Sim. então com você nessa fala uhum. tão importante aí da Marta, né? Por que agora? Por que as pessoas estão tão adoecidas?
1: É, ela falou ali, ela chegou a comentar que muita coisa já existia antes, talvez que agora está sendo mais debatido. E eu concordo com isso, né? Eu muitas vezes... É, às vezes os pacientes me questionam assim, mas por que, que eu tô assim... Às vezes eu não vejo, talvez, motivos concretos por que eu estou assim. Eu digo que todos nós, assim, como indivíduos, né? Se a gente começar a refletir sobre as coisas, a nossa vida, quem nós somos, as relações que a gente tem, em algum momento pode ser que a gente tenha o que eu digo como se fosse uma crise, né? Que a gente vai contestar várias coisas. E essa contestação faz parte não só de quem a gente é, das nossas experiências, mas também do mundo de uma forma geral, né? Então, assim, bem como ela colocou, é, essa questão da violência, da, da crise econômica e várias outras questões e como tu bem falaste da, da intolerância, né? Eu diria que talvez hoje as pessoas estejam menos tolerantes com a intolerância, né? É, já se sabe que não tem tanto mais espaço para determinadas coisas, determinadas situações. Né? Então, a gente vai ver que até alguns anos não era assim. As coisas eram talvez mais aceitas ou talvez mais veladas. Né? E isso contribuía não para que as coisas não existissem, não para que as pessoas não sofressem. Elas sofriam, só que ninguém falava sobre isso. É como se aquilo não existisse. Tanto é que às vezes se fala assim, ah, antigamente não, existia, não existiam doentes mentais, sempre existiram. Só que muitas vezes essas pessoas eram escondidas da sociedade, às vezes era aquele parente que era escondido, que uhum. ficava num local na, em casa onde ninguém tinha acesso a essa pessoa, ou essas pessoas ficavam nos próprios hospícios, né? que hoje em dia já não, se, não tem mais isso, não, a, a, a ideia não é essa. Então, eu acho que isso sempre existiu. Só que talvez hoje tenha muito mais visibilidade né? e as pessoas estão despertando um pouco para isso também. né? Estão vendo que a questão das emoções, a saúde mental ela é tão importante quanto qualquer outra coisa, qualquer outro aspecto da nossa saúde.
0: E eu vejo que às vezes essas pessoas não sabem e principalmente no passado, não entendia o que estava que é. acontecendo com elas, né? Sim. Não tinha informação, é, tinha aquele preconceito que ainda existe, mas creio que hoje seja muito menor, da é frescura. Ai, uhum. depressão é frescura. Ai, psicólogo, para que eu vou lá sentar e falar da minha vida para um desconhecido psiquiatra, é, médico uhum. de doido, né? Enfim, essas coisas hoje estão muito... Esses preconceitos ainda existem, infelizmente, mas essas coisas hoje estão muito mais é, acessíveis, né?
1: tão acessíveis e outra coisa também que acontece que a Marte chegou a falar a questão das medicações, né? Se a gente for olhar antigamente, as medicações elas eram, eram diferentes do que a gente tem hoje, uhum. né? Então a gente fala que quanto mais o tempo passa, as medicações elas ficam melhores e quando a gente diz isso, não é só melhor no sentido de eficácia, mas de, também de fazer com que os pacientes tenham menos efeitos colaterais, por exemplo. A imagem que muitas pessoas têm de um doente mental, digamos, é aquela pessoa que fica sedada, dopada. Não é assim. Não é isso que a gente espera, não é isso que a gente pensa. A gente, a, a ideia que se tem de saúde mental, e eu, e eu digo assim, isso foi sendo desenvolvido e melhor, bem elaborado ao longo dos anos, é que a gente deixa a pessoa funcional. Essas pessoas têm que conviver com todo mundo, todo mundo tem direito a isso, né? Tendo alguma doença mental ou não. Uhum. E,
0: assim, eu quero chamar a Marta, mas antes eu queria só falar isso com uhum. você. A gente pode ter um vizinho, um parente, Sim. um colega de trabalho que faz um tratamento uma vida absolutamente normal, normal e ninguém nem sabe, <risos> né? Ninguém nem sabe. Isso é bacana da gente né, lembrar, destacar e reforçar Sim. por causa dessa imagem negativa antiga que as pessoas ainda hoje têm, né?
1: Sim, isso. Estou falando, isso está mudando. Graças a Deus que está mudando, né? a gente começa a entender que não só, digamos, a doença mental, mas o, os diferentes, eu digo. né é, Por exemplo, se a gente falar em autismo, é isso. né uhum. que A gente diz que são os eles são os atípicos, nós somos os, os neurotípicos. né Então, assim, é, tem isso também. É um ser, é uma nova forma de ser, uhum. né que está se vendo como uma nova forma de ser e não necessariamente como uma doença. Sim, verdade.
0: Marta, e conta para mim por que, que você resolveu se engajar nessa luta, né? como que, que você to, voltou o seu olhar para essa causa tão importante?
2: Olha, eu acho assim, vou complementar um pouco do que a Ana Paula trouxe, mas começando aí a responder a sua pergunta, quando eu comecei, ah, fui me engajar nessa luta, é, o primeiro contato que eu tive né, com, com pessoa com transtorno mental foi dentro da minha da família, né, da minha mãe, e foi numa visita que eu fiz, eu era jovem ainda, adolescente, no hospital psiquiátrico aqui em Belo Horizonte, e aí eu fiquei, assim, muito tocada e muito impressionada com a cena que eu vi. Eu via pessoas, como disse a Ana Paula, né, naquele tempo, assim, muito sedadas, muito, assim, deambulando, muito paradas. Aquilo me impressionou, mas eu não compreendia o que, que significava aquilo. Eu só lembro da minha mãe dizendo assim era um parente, era um tio que a gente foi visitar e ela falando assim, eu falava assim mãe, mas que coisa estranha as pessoas ficam andando aí ela falou, não minha filha, fique assim mesmo são pessoas doentes bom, isso na juventude passou aquilo aquela cena, né aí eu fui estudar psicologia aí mais à frente, depois que eu me formei eu fui tomando, é, fui me informando, participando de congressos, e aí fui me informando da situação né, das pessoas com transtornos mentais. E aí eu acho que a Ana Paula falou uma coisa, que a gente, eu lutei muito e continuo lutando, e quero que muitos outros colegas profissionais lutem para isso que ela acabou de dizer, né? para que todas as formas de viver do ser humano, né? todas as singularidades, todas as subjetividades humanas, vamos chamar assim, possam viver entre nós. Eles têm que viver é entre nós. Né? Temos, terão aqueles né, que vão se dedicar, estudar, se preparar para ajudar aí no cuidado, né? Para orientar a família, para envolver a própria pessoa também dentro do possível de cada um no seu próprio cuidado. Vamos estudar muito, vamos pesquisar, continuar pesquisando, mas a luta toda ela veio para isso que acabou de ser dito para que todos os diferentes, para que todos os que sofrem imensamente, né, é, sei lá, com as suas vivências, suas experiências, o seu sentimento, uma dor intensa, que às vezes não consegue nem nomear, nem dizer, para que todos eles possam caber entre nós, porque eles têm que estar conosco, entre nós.
0: Acho que é isso, né? Ou é isso. isso. É isso mesmo, né, Ana?
1: Com certeza, assim. Eu digo que, é, muitas vezes, né, assim, na experiência que eu tenho em clínica, talvez é, quando a gente dá um diagnóstico, né, que alguns diagnósticos eu digo são mais difíceis. qual você fala para a mãe, para um pai que filho esquizofrênico, isso é uma coisa muito impactante, assim. Porque eles pensam assim, nossa, meu filho nunca mais vai poder fazer nada, né? isso é uma coisa que às vezes, é uma doença que muitas vezes começa numa idade, de, eles muito jovens, adolescentes, né? E talvez a, a, a situação assim, mais, mais, é, mais bacana que eu vejo na, na, na minha rotina é quando você vê muitas vezes essas pessoas que às vezes estavam afa, as, as, afastadas, muitas vezes, do convívio social por diversas questões, eles conseguem voltar a conviver com essas pessoas quando tem o tratamento adequado. Então, isso é muito, muito gratificante. Assim. Até teve um paciente, um tempo atrás que eu atendi, ele, tem, ele é esquizofrênico, ele falou assim, nossa, eu estou na melhor fase da minha vida. Então, assim, é, você vê que ele consegue interagir com as pessoas, ele trabalha, ele faz tudo. É uma coisa que alguns anos atrás era totalmente impensado, né?
0: Uhum. E hoje em dia, até acertar essa medicação também é um tempo delicado, né? Em várias dessas patologias, né?
1: É porque é, é muito individualizado, assim. Claro que a gente vai ter mais ou menos um, digamos, um protocolo, não é bem isso, assim, para a gente prescrever e por que escolher determinadas medicações para determinado paciente. Mas isso leva um tempo. Porque por mais que a gente tenha uma percepção, cada pessoa é um indivíduo, né? É um universo também diferente. Então, às vezes, aquilo que você acredita que vai dar certo, não vai. Então... É totalmente assim, é paciência, é tolerância, é lidar com as nossas angústias também, ligar, lidar com as nossas limitações e eu digo que os pacientes nos ensinam mais, assim, mais do que qualquer livro ou qualquer coisa que a gente possa aprender.
0: Bacana, é um relato bonito esse. Então a gente vai parar aqui mais um tá pouquinho porque a gente tem muita coisa ainda para conversar. Nosso programa segue para mais um intervalo e na volta a gente vai continuar aí conversando sobre saúde mental e essa luta aí antimanicomial, eu volto já. Nós já estamos de volta com o De Bem Com Você e como você sabe, nós estamos no Spotify com o nosso podcast, o Pode Bem. Agora você pode nos ouvir onde e quando quiser. E hoje a gente está falando sobre saúde mental. Participam da nossa conversa a psiquiatra Ana Paula Brasil e também a psicóloga Marta Elizabeth de Souza. Ana, eu queria falar então com você a respeito da internação, que foi um ponto que uhum. a Marta destacou na fala dela, que foi, uhum. né? O, ponto de partida para ela se envolver nessa causa. Ainda hoje, a internação
1: é um recurso válido? É um recurso válido, principalmente em casos graves, né? A gente fala que a internação, muitas vezes, ela é necessária, é onde, às vezes, o paciente tem risco para si, risco para outros, né? Ou então, outras questões, às vezes, quando... Ele, eles iniciam um quadro, às vezes, que eles nunca apresentaram, em nível de investigação, né? É, no caso dos pacientes, isso eu, 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 isso eu falo com relação à depressão, a, a quadros de pânico, transtorno bipolares, esquizofrenia até mesmo quadros demenciais, muitas vezes, internam para nós. Mas a gente sabe que, igual se, se a gente estava comentando aqui no intervalo, que dos dependentes químicos também é dizer uma coisa que é necessária né, para que eles internem lá e comecem a ter uma outra percepção de vários aspectos. Então, hoje em dia, a internação, é, diferentemente do que era muito antigamente, é muito assim, para casos que a gente fala, casos graves, casos agudos, e tem aqueles aqueles casos também onde o próprio paciente ele pede para se internar, né? que a gente chama que são as internações voluntárias. É, muitas vezes aquele paciente que está num sofrimento muito grande, ele se percebe assim e ele fala assim, não, eu preciso desse tempo para mim. Eu já tive alguns pacientes que falaram isso. E fala assim, por que, que eu não internei antes, uhum. né? Então, é... mas é claro que não tem nada a ver com aquilo que era, né? Antigamente, aqueles hospícios que se falava, aquelas internações prolongadas. Uhum. Não é isso que a gente faz hoje em dia mais. Como que é? São mais esses casos agudos, né? Que eu estava que eu falando com relação à estabilização clínica, né? É claro que a gente pode ter internações mais longas, como, por exemplo, uma, uma internação de um mês, dois meses, né? mas não é o, o corriqueiro. A maioria dos pacientes não chega a ficar internado meses num hospital psiquiátrico. né? É bem diferente, porque a ideia é você tirar o paciente da crise, estabilizar ele e devolver ele para a sociedade, estando melhor, né? mais estável, para que ele continue esse acompanhamento ambulatorial caso, claro que isso eu não estou falando no caso de clínicas de reabilitação. Daí a, a lógica e o funcionamento é totalmente diferente. Uhum.
0: Que lá não é uma estabilização medicamentosa, não.
1: né? Lá, na, na verdade, as clínicas de reabilitação é muito uma desintoxicação, né? Então, as internações de, na reabilitação, elas duram meses mesmo, né? O paciente ele não vai entrar, entrar lá e ficar um, dois meses, eles com seis meses, eles com nove meses, alguns chegam a ficar um ano, né até onde eles ficam melhores, menos intoxicados e com mais é, capacidade, talvez, para resolver várias questões e ficar mais seguros, muitas vezes. Não que isso seja a única solução. A gente sabe que tem outros caminhos, tem outras soluções, mas muitas pessoas acreditam que isso é válido e eu acho que quando eles. Eles encontram esse caminho como uma estratégia de tratamento, né? Por que não? Uhum.
0: Oh, Marta, e você que está envolvida aí com essa causa já há tanto tempo, o que, que mudou de lá para cá, né? Assim, a gente sabe que houve muita mudança, mas eu gostaria que você detalhasse para a gente quais são essas mudanças e qual que é o impacto disso na vida desses pacientes e dos familiares
2: é aí eu acho que eu tenho algumas questões né que tem algumas diferenças né do que a Ana Paula colocou o que eu concordo com ela e a gente tem que saber a gente sabe disso e a gente nunca pode negar isso que uma pessoa né no intenso sofrimento agudo é, quando a pessoa está muito, extremamente fragilizada, desorganizada, essa pessoa tem que ser cuidada, assim, né, intensamente, 24 horas do dia, por, por uma equipe, né? por pessoas, para que ela possa, vamos dizer assim, se recompor, né? eu estou usando esse termo, eu vou falar de uma linguagem assim, que eu acho mais compreensível, né? minimamente para ela ir refazendo, elaborando aquela vivência, aquele, movimento, aquele intenso momento de sofrimento. Isso não necessariamente tem que se dar num hospital especializado no caso eu estou falando hospital psiquiátrico se né pode pode se dar um hospital geral desde que ele esteja adequado para isso e pode estar plenamente articulado com serviços abertos é, e isso também esse, esse tempo aí né de cada um a gente não pode é, dizer né ah, vai ser um dia, dois dias, um mês ou dois meses. Isso é um tempo de cada um, né? A Ana Paula colocou, concordo. O, o tratamento, nesse sentido, ele é muito de, individualizado, ele é de cada um, né? Os, os transtornos mentais, essas vivências, elas têm alguns traços que a gente pode dizer, né, comum, que a gente chama os sintomas, mas ele em cada pessoa, porque cada pessoa tem uma história, tem uma vida, vai, vai viver isso de uma forma. E aí nós vamos também, né, no caso aí das pessoas, com esse uso prejudicial aí de álcool e outras drogas, que é, uma, é, um outro, é um, um, uma outra necessidade... Um momento que o país precisa ter uma coragem e um enfrentamento sério dessa questão, né? tem que oferecer, sim, instituições protetoras de liberdade para essas pessoas, mas devidamente né? estruturadas, qualificadas e que garanta efetivamente uma possibilidade real para essas pessoas. Atualmente, né, é, tem clínicas, né, como tem outros dispositivos que nem são da área da saúde, né, chamadas as comunidades terapêuticas, que são ligadas mais às religiões, uma outra forma de pensar né, esse fenômeno de lidar e que tem sido muito difícil né, a relação com esses estabelecimentos justamente por não serem. Eles não são equipamentos da saúde e quem trabalha na saúde, quem é profissional da saúde, no caso, né, aqui eu sou uma profissional... Da saúde e já trabalhei muito né, na, no setor público e na gestão e na assistência vai é muito contrário, é muito diferente daquilo que é preconizado. E apesar da Ana Paula dizer, ainda existe ainda não aqui em Minas mas, é, mas tem ainda, ainda tem muitos é, hospitais tais psiquiátricos no Brasil e que recentemente, recentemente eu quero dizer, é não é tão recente, 2018, né? Não é mais tão recente assim, mas ainda é, promotores de muitas violências, né? No que tange aos direitos dos pacientes. Já diminuiu muito, muita coisa avançou, mas isso ainda não terminou. Uma coisa que eu queria trazer aqui, né, que eu trouxe lá no início do programa, por que será que as pessoas é, têm tantos recursos atualmente e, as, e ainda as pessoas, isso não cessa, não para, né? Bom, eu não tenho uma resposta, se eu, talvez se eu tivesse, eu nem sei onde eu estaria. Mas a gente, o que a gente percebe e o que a gente vê é o seguinte, essa a dimensão do humano, ela sempre vai extrapolar tudo o que, tudo que o conhecimento pode produzir, pode trazer de benefício. E essa condição né, que a Ana Paula trouxe, ah, o tratamento antigo era assim, agora tem coisas muito interessantes? Tem. Mas a gente também não pode acreditar que a, 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 a sociedade, ela evolui, né? Ela não, ela não evolui assim. É, eu, sinceramente, eu... Tenho 63 anos de idade. Quando eu entrei pro colégio, tem mais de 40 anos, né? tem muitos anos. Quando eu entrei pro colégio, depois que eu saí, do, do... chamava grupo, grupo escolar. Não sei como é que chama hoje. Eu aprendi que lá na Idade Média, na Terra, o povo achava que a Terra era plana. Aí eu estudei aquilo, estudei Isaac Newton, há mais de 40 e tanto, 50 anos atrás, mais um pouco mais. Não é que eu chego agora, no século 21 não agora, esses dias, de uns anos para cá, eu tomo conhecimento que até hoje no planeta tinha um monte de gente que acreditava numa coisa dessa. Você sabe que isso é uma coisa que eu, eu, assim, eu fico atônita. Então, quando, aí eu falei, não, Marta, para, espera. É porque, realmente, quando a gente acha que a gente superou certas coisas, não, isso já passou, isso não vai acontecer mais, a gente vê esse processo né, de, de retorno, de barbárie do humano. Então, essa complexidade que é o ser humano... É, a gente tem que tê-la conosco o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que a gente acha, não, isso está superado, agora não vai, não, pode voltar, tudo pode. Tudo pode voltar a estados muito anteriores, né? É, não há uma linha de evolução. Eu... eu eu tenho, eu não sei, se vocês assistiram isso ou têm percebido isso, coisa que talvez vocês não, mas eu não estou acreditando que eu estou ouvindo certas coisas. Vocês têm essa vivência? Sim, Marta,
0: é uma reflexão bem interessante essa que você trouxe, nosso tempo já estourou aqui nesse bloco, na volta a gente vai falar sobre isso, mas é uma reflexão que vale ser conversada, debatida sim. Então, daqui a pouquinho eu volto, hoje eu estou conversando com a Ana Paula Brasil e também com a Marta Elizabeth de Souza e na volta a gente vai continuar aí sobre essas questões vinculadas à saúde mental. É um instantinho só. Bem com você, já está de volta e hoje a gente conversa sobre saúde mental, terapias auxiliares também e participam conosco a psiquiatra Ana Paula Brasil e a psicóloga, uma das fundadoras da Lutante Manicomial, Marta Elizabeth de Souza. Ana, eu queria falar com você a respeito daquela reflexão que a Marta deixou anteriormente. né? É, existe também esse retrocesso em alguns lugares, em alguns aspectos, você
1: identifica isso? O retrocesso, ele sempre é passível de acontecer, digamos, né? E talvez é esses aspectos mais delicados, eu diria, principalmente no que diz respeito à saúde mental, que é uma coisa que ainda existe muito preconceito, com certeza é uma coisa que a gente pode ver em alguns lugares. Ela falou que ainda existe em alguns lugares, esses modelos mais antigos de hospitais, naquele modelo de hospício, né? É, de fato, isso acontece principalmente isso talvez seja mais comum em serviços públicos, né, não só públicos, alguns privados também, mas isso ainda existe e é de fato um retrocesso, algo que a gente muitas vezes não acredita que ainda exista, né? Então é, essa, por mais que a gente tenha avançado em muitas coisas, tenha uma nova consciência, novas digamos tecnologias, muito dessas questões mais antigas, ultrapassadas, ainda pode ser visto assim. Uhum. então ainda tem muito que se caminhar aí
0: nessa com luta certeza. né nessa luta ainda é muito válida e tem muitas batalhas ainda Sim, pela frente com né? certeza Ana é, a gente já falou aí de medicação, de qualidade de vida, mas eu queria saber se tem algum tipo de restrição, por exemplo, grávidas, né? Existem grávidas que sofrem de alguma questão mental e durante a gestação precisam parar a medicação
1: em alguns casos, né? Como lidar com uma situação dessas? Na verdade, é assim, né? É, as grávidas, as gestantes e depois as mulheres que amamentam, né? No período do puerpério, a gente fala que existem medicações seguras, né? Tem medicações totalmente proibidas, tanto no período da gestação quanto no período da amamentação, porque são medicações que ou passam para o bebê durante a mulher sendo grávida ou passam pelo leite, né? tendo risco de malformação e várias outras questões com relação ao bebê. É, mas hoje em dia já existe, sim, medicações seguras e ainda tem uma outra questão, né, que muitas vezes a gente tem que fazer decisões... Onde a gente fala assim, bom, se eu tirar todos os medicamentos dessa paciente, pode ser que ela não leve nessa gestação até o fim. Uhum. Então a gente fala que tem algumas decisões que é muito custo-benefício, né? Que a gente faz não só pela integridade daquela daquela paciente, mas também do bebê que está dentro da barriga dela, né? Uhum. Eu
0: pergunto isso porque no caso das mulheres ainda tem o agravante da depressão é pós-parto, verdade, né? É, e aí, é, eu imagino que muitas mulheres que sofram disso, elas tenham essa, esse medo, né? Vou engravidar, mas e depois? Uma depressão pós-parto. Isso é, é óbvio, eu imagino que a, a probabilidade seja maior, mas não significa necessariamente que vai ter um desenvolvimento, né?
1: Não significa, né? Agora, o que, que a gente sabe, né? Do ponto de vista da saúde da mulher, se a gente for pensar mulheres e homens comparativamente, as mulheres, todos os períodos dela de mudança hormonal são os períodos onde tem mais risco de desenvolver qualquer, qualquer patologia, digamos, da saúde mental. Né? Então, assim, gestação, pós-parto, o climatério na menopausa são os períodos onde a gente sabe que a mulher tem mais chance uhum. de vir com um quadro mental. Mas é claro que não necessariamente isso vai acontecer. E claro que aquelas pacientes que já tiveram quadros anteriores, a chance vai ser maior do que aquelas que nunca tiveram nada.
0: Aham. Uhum. É, eu fiz essas perguntas, mas eu queria voltar naquela questão que a gente estava falando anteriormente, Marta, e agora eu quero colocar isso para você, que é um assunto muito polêmico, que são as internações compulsórias. Eu queria falar isso com você porque, atualmente, é, me recordem aí, se eu estiver enganada, elas não são mais uh, possíveis, né? Mas como fazer em casos em que aquela pessoa apresenta um risco para o familiar?
2: Olha, essa questão né, da, da, das internações, eu acho até que merece é, uma oportunidade né, para a gente aprofundar muito esse debate. Na verdade, é, a gente sabe que tem as internações, como até já foi citado aqui, as voluntárias, involuntárias e essas compulsórias que são determinadas pelos juízes quando as pessoas cometem algum delito, né? É o que está na lei. Mas aqui, né, nós, vamos, nós estamos retomando esse debate, houve uma banalização das internações compulsórias. Elas são determinadas pela justiça, né? Por um juiz, a partir, é claro, né? Assim a gente espera, mas está tá sendo, tá sendo estudado, pesquisado. Né? É, a gente tem que ver, normalmente, o juiz se embasa em algum laudo médico. E nós vamos, em breve, apresentar esses laudos médicos para a sociedade. Então, a questão da internação compulsória, ela é muito séria, ela é muito grave, tem a ver com, que, com um pouco do que nós começamos a conversar aqui, dos transtornos mentais, do sofrimento que existe, né? As pessoas vivem, têm essas vivências, são vários fatores, tem os fatores individuais mas tem também muito a questão social, política, econômica, cultural, ah, o preconceito, ao mesmo tempo que o nosso país é uma coisa muito... Aliás, parece que o nosso país não é à toa que Salvador dali falou que jamais viria aqui, né? Ele falava que as obras dele eram surreal e aqui já era surreal, não surtiria efeitos, né? E é verdade, porque nós somos signatários da, da Convenção das Pessoas com Deficiência. E ao sermos é, e termos feito a lei da inclusão, isso se tornou uma emenda constitucional e que o Brasil não está seguindo absolutamente. Mas eu acho que isso é uma coisa muito complexa e o que eu posso dizer é que houve uma banalização muito grande do que seja internação compulsória. Então, nós precisamos de estar junto com o Poder Judiciário para fazer essa discussão.
0: Tá certo. Gente, nosso programa aqui, o tempo já, já se esgotou. <risos> Mas, Ana, pouquíssimas palavras, uhum. essa internação, ela é necessária em alguns casos? Qual que é a avaliação? Rapidamente, que nosso programa
1: já estourou o tempo. É, a gente vai falar assim, é, não necessariamente a compulsória, é. mas a internação involuntária, muitas vezes, ela é necessária como risco de vida, né? Então, acho que é válida, assim. Mas cada caso é um caso, igual a Marta falou, não é bem assim e talvez muitas, muitas dessas internações, às vezes, elas sejam feitas até meio que a revelia essas internações compulsórias. Então, eu acho que é um assunto bem delicado e merece um debate muito, ba... muito mais bem estruturado do que meras opiniões, né?
2: Uhum, tá certo. Concordo plenamente com a
0: Ana Paula. Tá certo. Bom, então assim fica até a dica para um próximo programa, né? Quem sabe... O de Bem Com você de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, manda mensagem lá no nosso WhatsApp, 31 99642 8473, ou então lá no nosso Instagram, debenconwocê.tvh. E tem o nosso podcast Pode Bem. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.